0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ramones, o seu podcast de hoje, onde a gente comenta o volume de maneira quinzenal, de volume a volume. Eu estou aqui com Gabriel Guerreiro. Vamos lá, galerinha!
1: Falar de um arco horroroso e alguns bons. E com
0: o okay. que?
2: Vamos lá, galerinha, falar de um arco meio ruim. Dois muito bons.
0: sempre pessoal, nós estamos lendo pela versão da Viz, então são dois em um o que significa que nesse volume já a gente vai ter um corte aí, então a gente tem o arco, vamos comer comida italiana Red Hot Chili Peppers nós encontramos algo estranho e quatro capítulos do arco, vamos para a casa do mangaka é, então vamos é, é, é. então, vamo começar falando do arco do restaurante italiano, do Tonio
2: é, um arco maravilhoso. Eu gosto bastante de como o Araki consegue transformar esse cara, que é só gente boa pra caralho, e, e parece que ele é um filho da puta, ele constrói a atenção de um jeito muito, muito foda. Sim. Eu, eu vou dizer que esse é
1: o melhor arco no quesito expressões faciais desse volume. Todas as poses e caras do Kuiar são impagáveis. É maravilhoso.
0: Não, assim, esse é o... O Kuyasu, ele é a grande estrela desse arco. Talvez aí o maior arco dele. Eu morro de dar risada com todos os momentos do Kuyasu nesse, nesse arco. Né? Eu gosto muito da versão do anime também. Porque o dublador do Cuiaço no anime está excepcional. E aqui, cara, o... é como o Kei falou. O Tônio, ele tem um design que... Ele ao mesmo tempo passa essa confiança de que, não, o cara é mó legal, pô, o cara é mó gente boa, sereno, né? Ao mesmo tempo que tem momentos aqui que você claramente acredita que ele é um psicopata. Não tem dúvida nenhuma disso. Os closes, o que ele tá trabalhando tão bem os closes nesse arco, assim. Incrível. Eu gosto demais também de todos, todos, todos os momentos do Okuyasu Vai Come alguma coisa, alguma atrocidade acontece no corpo dele, mas ele fica bem depois. Aí o que não, isso aí tá, é loucura. Ele, não, já aconteceu comigo antes, tá de boa. E é um, um... o Araki praticando um body horror maravilhoso aqui também. O olho do Okuyasu vazando pra fora, o, a, ele tirando um pedaço do ombro dele de pele morta. É um Sim. arco bem divertido, que dá pra você ver que ele se divertiu muito fazendo também. Sim, é, é quase um retorno ao momento de Phantom Blood esse. Essa parte do Body Horror mesmo. E o mais maravilhoso é que é um retorno para Phantom Blood num arco que em que ele, esse arco ele é bacana porque ele vai usar essa fórmula do Araki. Só que ele meio que vai subverter no final, porque o Araki ele já tá tão ciente de que a gente tá ligado como que funciona a mente dele e o contar narrativo dele, que você não duvida que é um, um ataque que tá acontecendo aqui. Mas no final não. Eu gosto demais do. de todas as cenas de. Que é só o é assim, olhando de canto, desconfiadão. Depois ele entra e novamente um animal sendo morto, aparentemente. Mas não. Apesar não, do cu... Catorrinho ter vomitado as tripas dele. Ah, mas Nova até saíram. Ele... O
1: cuiaço cuspiu a... Pela... pelo umbigo as tripas dele também. Mas você tem completa certeza que ele tá só amaciando ali a carne do cuiaço e ele vai virar uma torta a qualquer momento. Uhum.
0: Até Mas... porque esse momento aqui que o Josuke entra na cozinha e o Tony tá com uma cara de maníaco, acho que talvez ele não precisasse jogar a faca no Josuke. É, ele...
1: Eu acho que é, é, é um saltinho a mais, assim. Uhum. Não, é. não, se você pensar no personagem do Tony, não faz muito sentido ele ter tacado a faca.
0: Não.
2: Ele, ele ficou empolgado. Ficou empolgado porque... Tava tá, puto que entrou sem lavar a mão. Tinha que proteger os germes a qualquer custo. Mas eu gosto muito da cena dele parecer que vai tacar um tijolão na cabeça do Josuke. Na verdade, ele só tá entregando um sabonete.
0: Sim, porque ele tá com a cara de maníaco, com um bagulho gigantesco na mão. O Araque, ele tá fazendo muito bem isso, né? Meio que moldando o tamanho dos personagens e o tamanho das coisas pra o que a cena precisa. Ele só vai, entrega o sabonete, fala, lava a mão. Coronavírus, responsabilidade social.
1: Exato. É, ele tá, é por isso que ele só aceita dois pessoas dentro do restaurante. É, pois é. Tudo planejado. O hum. que ele previu
0: o coronavírus. Com certeza. Só que foi em outro arco que foi no do. Foi em Stone Ocean, mas. É verdade. Hum. Gosto demais da ceninha final também, do Criasso comendo pudim. Que é
1: uma comida de delinquente. Que não é uma comida de trinquência, é uma comida de senhoras e crianças. Sim. Então não pode estar bom. Aí ele
2: come e ele, caralho, bom demais!
0: Muito bom, um arco divertido demais. Queria muito que tivesse mais arcos leves, assim, né? Não, esse arco ele é leve a partir do momento que você já sabe o que vai acontecer. Enquanto você, tá acontecendo, enquanto você não sabe, ele é meio tenso. Mas eu queria mais arcos levinhos, assim, sabe? Esse é o tipo de arco que traz o melhor do, do Diamonds Unbreakable são pequenos calzinhos aí bem divertidos, uhum. onde não tem muita coisa em jogo, mas que estão aí sempre é, ajudando na na estética geral do dessa parte. E sem pular o fato de que o Cuiáço crítico de cozinha, perfeito. Maravilhoso, maravilhoso, não, porque essa combinação ela é igual a dupla que fez a Chita no Joe, ela é igual o Simon e Garfunkel a perfeita harmonia entre os elementos aqui. Lindo. Lindo. com é um poeta. Virou um poeta. E aí a gente então vai pro Red Hot Chili Pepper. Guerreiro, eu quero que você comece discorrendo sobre Chili Pepper, porque eu sei que você não gosta desse arco.
1: Eu não gosto desse arco, nem um pouco.
0: Na verdade, eu gosto de pequenas
1: pitadinhas dele. Eu, eu gosto, por exemplo, do começo dele, com o Jusuke tentando a todo custo. Manter o score dele do videogame Porque se ele falhar agora Ele é um homem que não vai conseguir completar as coisas nunca mais E <risos> a mãe dele não quer
2: isso E a mãe dele dando bicada na cabe... Bicuda Na cabeça dele até ele perder
1: Mas aí se ele perder Ele não deixou as coisas pela metade Ele acabou uhum. então... Ele só falhou, ele não desistiu Exato, então eu acho que é uma conclusão positiva casos.
2: Sim.
1: Mas eu... eu vou dizer que Eu acho esquisito esse protocel, proto-dinossauro, que é o Tidy Pepper, aparecer com essa pose, com essa marra e que caralho, sopiquem. Construímos até aqui pra isso. Esse cara que matou o irmão do cuiaço,
0: fritado no, no poste de luz. E aí a primeira coisa que ele faz é tomar um socão. Você achou demais? Chegou e falou: não, vai, dá na cara aqui. Aí o Deus que deu na cara ali, eita, pô, deu mesmo. É, é estranho, é estranho. Até porque é. o, o Chili Pepper, ele é um stand estranho, assim, no funcionamento dele em geral.
2: É, uma coisa que eu acho estranho é que eu achava que o irmão do coiaço não tinha morrido exatamente lá no... fritado no... no poste. Eu acho que ele tinha morrido no caminho pro poste.
0: Então, a impressão que fica quando a gente lê aquela parte é que o Chili Pepper chegou, pegou ele, matou ele ali e só levou ele pro poste é, depois.
2: É, que é que ele achava que no momento que ele entrou dentro de uma tomada já tava morto, só que a gente vê que seu caso o que acontece mesmo com o Yokoyaço e e o Augustus lá que tem a mãozinha, ah não, opa essa mão aqui, vai não
1: que inclusive, toda essa parte é muito safada mas antes disso eu vou fazer o um pequeno nitpique do poder do Josuke aqui, o Araki simplesmente não decide como é que ele funciona a porra do restauração dele se é o maior pedaço que restaura, se é o menor depende da cena o que ele precisar vai rolar e é meio safado.
0: Ah, é. Mas eu gosto dessa, dessa parte do, deles contra o Chili Pepper, né? Que o Chili Pepper tava na bateria da moto. Aí o Okuyasu treta com ele, acha uma treta legal. Só que, a partir daí, é meio bizarro. Porque o Araki, ele só desistiu desse, desse plot completamente. Ele só jogou tudo pro ar e falou, não, vamos... eu não me importo mais com esse personagem, não me importo mais com essa linha que tá levando. Chega chega, aí é umas coisas muito... que fazem muito pouco sentido até pra Jojo. Tipo... O, eles estão lá, o Joseph tá vindo porque ele quer a aju ajudar a encontrar o Chilly Pepper e a Flecha. E o Chilly Pepper quer matar o Joseph porque ele não quer ser descoberto. Exato. Mas aí ele vai pro Pier e ele sai lá todo pomposo com a guita louca dele. E... Eu, eu, eu não acho que ele faz muito sentido enquanto personagem também.
1: Que é, tipo, Por que criar um assassino, no, quando a gente descobre quem ele é, não faz muito sentido? E não é tipo, ah, olha só, como é um contraste entre quem ele é e o que, que ele faz de verdade, como ele vai fazer mais pra frente nessa mesma parte, inclusive. Aqui é uhum. só é um cara que quer ser um roqueiro e, por acaso, ele também mata pessoas por algum motivo. Porque ele não quer ser descoberto, mas se ele não aparecesse desde o começo, ele nunca seria descoberto.
0: Pois é. Uhum. Pois é.
1: Mas tem uma coisa antes da primeira luta que me incomoda, que é o Okuyasu não tava procurando esse maluco de verdade. Pra ele ficar tão puto
0: quando alguém cita o nome dele. É meio estranho. Sim. Primeiro que esse arco. Como eu disse, claramente o Araki desistiu dele, mas ele ter desistido dele ter colocado ele logo aqui em que a gente teve muito poucos arcos até agora, é bem, também, não casa muito. Eu, eu fico feliz que ele dropou isso, porque, honestamente, não, não me interessava tanto, mas também eu acho que se ele tivesse deixado para frente, talvez, colocasse uns outros arcos antes, teria ficado um pouco melhor, funcionado um pouco mais, pelo menos. Porque é exatamente isso, sabe? O Quest ele mal teve participação até aqui, e agora o Araque já quer fechar o grande arco de personagem dele, entre muitas aspas arco de personagem do Kuiasso, né? Gosto muito do Cuiaço, mas não é um personagem que se move exatamente uhum. em questão de desenvolvimento. E é estranho, ele ainda vai tentar forçar aqui o... o... que não, porque agora o Chili Pepper deu a motivação pro Kuiasso de que ele precisa superar o irmão dele. Sendo que isso nunca foi uma questão... E não vai ser mais pra frente também? E, e não vai ser. Eu entendo a questão dele se... A questão da independência dele. dele não ter que mais depender do irmão pra fazer as coisas. Agora, superar não, nunca foi um negócio pro Cuiaço é. assim. Se sentir abaixo do irmão dele, sabe?
2: Só, só, só pra não ficar na parte negativa, tem coisas que eu gosto desse arco. Eu gosto do humor desse arco. A piada da mãe da Nubicuda. Eu gosto dos momentos de... O, o, o... Koichi tá todo mundo falando, ah, então ele tava em espreito em todo lugar, tava roubando as coisas Ah, então foi ele que roubou meu dever de casa, e... Pô, eu diria ele o seu dever de casa, é uma boa piada Então,
1: eu, eu, eu achei essa piada boa, mas ela tá num lugar muito errado que é, é o momento do Okoyasu muito puto ali, e aí ele quebra com essa piada, e o, o Okoyasu já não é um bom personagem, em, em que de profundidade, e aí o momento que ele vai ter alguma coisa, você quebra imediatamente com uma piada do Okoyasu eu acho meio fora de lugar, né mas é uma boa piada, por
2: si. Eu, eu gosto do momento padre quevedo quebra meu dedo. Isso é bom, mano.
0: Isso é bom. Eu gosto muito de quando o cuyasso vai dar porrada no chili pepper. Aí o chili pepper só dá duas nele assim. São uns quadros tão bonitos. Tipo é ele indo para cima e o chili pepper só do ladinho assim já já deu as porradas e os raios de luz acertando o The Hand. Acho da hora demais. E acho da hora demais também o The Hand dando pisadona no chili Pepper. Sim.
1: Mas aí eu tenho mais um problema com essa parte, que é primeiro que é muito safado ter um cabo ali. É muito safado. Uhum. É... O, o, o stand do chili Pepper, ele faz muito pouco sentido. Eu não sei exatamente como ele funciona. De verdade. Porque ele tem o poder baseado no tanto de eletricidade que ele tem, mas ele não tem, de verdade. Isso é um papo safado do, do Araki. E ele também não é dependente da eletricidade de verdade, porque ele consegue se locomover.
0: Pelo que eu entendi, do que o Araki mostrou aqui, ele usa a eletricidade como fonte de energia, e aí quanto mais eletricidade ele tem, mais rápido e mais forte ele fica, ao mesmo tempo que ele também consegue viajar pela eletricidade e puxar as coisas pra dentro da eletricidade. É isso que eu tirei. Porque explicar mesmo o Araki não explica. Mac, eu, não, eu não sei porque... A diferença entre ele usar uma bateria de 12 volts e a energia da
1: cidade inteira, no final das contas, é quase nenhum. Palpável na história, é quase nenhum. Pois é. E a outra coisa é que eu, eu sinto que faltou um esforço mínimo dele me vender que o Jay Pepper conseguiu convencer o Okuyasu, porque ele nem tenta. Ele joga qualquer papinho.
0: Eu compro, porque o Okuyasu pelo menos isso, assim, o Araki trabalhou que ele não funciona bem sob pressão, então a partir do momento que ele tem que começar a pensar um pouco mais ele vai quebrar e vai fazer merda, né, apesar de que no final dos contos ele vai resolver essa questão por conta disso também essa parte eu compro, assim sabe, se tem uma coisa que o Araki estabeleceu é que o conheço é burro demais pra qualquer coisa
2: eu, eu acho safado, mas eu não acho demais, eu não acho too much ele é eu também não
0: que eu acho meio safado eu o Tilly cortar o braço dele, assim, só pra ter a ceninha do... Ah, não, salvamos o cuiaço.
2: É, é, é meio... É meio é. merda.
0: E aí tem toda a parte no Pier também, que é. eu acho bem sem graça também. A luta do Josuke contra ele cansa demais. Não é uma luta tão bacana assim. Não.
2: Não, a forma que ela se resolve é muito estranha. É uma luta muito sem graça.
1: E, de novo, eu, tipo... Ele tá com a energia da cidade inteira e ele meio que perde num, num hit só uhum. É meio merda É meio merda E não foi nenhuma sacada legal foi Ah, vai fazer uma bolinha aqui Aí o Koi te avisa e é isso aí
0: Ah, ele prende no pneu, taca no mar e é isso
1: E aí o stand dele morre, exceto que ele não morre É, é... é...
0: é. Eu não entendi pra
2: que, co como funciona isso e, e só ficou sentido Sei
0: lá eu não entendi que ele só não recolheu o stand. É. Já que o stand dele tava se dissolvendo. E aí tem a parte no barco também, né? O Joseph. Eu gosto muito da revelação do Joseph. Que eles não vão mostrando o rosto dele. Aí quando finalmente mostra assim, é meio impactante porque, caralho, esse cara ele tá nas últimas. Senil pra caralho. Velho, demais. Meu. Eu
1: acho meio bizarro. Eu acho que tinha que ter passado uns 10 anos a mais aí pra ele estar nesse estado. Comparado com o que a gente viu em
0: Stardust. É,
2: eu acho que do 69 pro 79.
0: Dá pra você ficar mais. É, não, assim. No, no, no Stardust ele já tava abusando ali da jovialidade. Assim. Ele era um velho muito conservado. Ah, então.
1: E aí ele apodreceu. Alguém esqueceu ele no armário por 10 anos.
2: Cansou. É você não tá entendendo. Quando o Jotaro ressuscitou ele com o cardíaco, a mão dele tava cheia de gordura. Aí comprometeu o vai pra sempre.
0: Nunca saberemos. Muito bizarro o cara ter chegado, o Akira ter chegado no barco antes. Para nada. Na... É porque ele queria dar o... Nesse momentinho final aí pro cuiaço, mas... Mas é ruim. Ruim. É tipo, caralho, ele teve três
1: chances de acabar essa luta, cara. Ele terminou do pior, do pior, gente. A luta, ela foi piorando toda vez que ela acabava e não acabava.
0: Sim. E até pro um, ponto de sentido dramático também, você fechar o arco do Cuiça com uma piada, né? Uhum. Eu acho... Pro tanto de peso que você deu, assim, eu acho bem anticlimático. Anticlimático ruim, inclusive. Apesar da piada ser bacana, mas acho bem merda. Bem merda. Esse arco, ele é bem fraco. Sim. É,
2: é, é engraçado que eu, eu Vendo como eu faria Provavelmente Naquela primeira luta Se fosse você safado De colocar o, o fio debaixo da terra Colocar aquilo Mas fazer o coiaço Agir de alguma forma Que ele impedisse dele viajar pelos fios pra inv Inventar alguma coisa Para a luta acabar aqui, ali mesmo mas ficar um pouco mais longa Para ser um arquinho aí Sei lá. É, qualquer coisa. Porque,
1: cara, sendo muito sincero, eu duvido que alguém olhou e falou, não, talvez ele consiga matar o Joseph mesmo. Não, claro que não. Então isso é uma tensão que não existe. Enquanto ele tava prometendo que ele ia matar o Jotaro, eu compro. Mas matar o Joseph, depois de tudo que a gente passou, dele não ter coragem do de, Dio de, de matar o Joseph, ele não ia matar com a porra do Aquino.
2: Uhum. <risos>
0: Mas aí tem o finalzinho do arco, que é o momentinho bonito do Josuke andando com o Joseph na distância, e é o que é assim, nossa, sou muito inteligente, é só você consertar. Chegou <risos> aí, não, né? Tem coisas que são melhores sem consertar. Sim. E já entrando no outro arco, eu vou dizer que eu gosto muito dessa parte do Joseph e Josuke, porque eu acho que tudo que o Josuke tá passando aqui faz muito sentido. Sim. Sim a questão de que, não é que ele odeia o Joseph, e não é que o Joseph odeia ele também, é que realmente o Joseph não sabia o que tava acontecendo, que, o, que, que ele tinha um filho, né, no caso, e o Joseph sabe, ele viveu a vida inteira dele assim, e do nada tem um cara que chega e fala, ah, sou seu pai, ele não sente nenhuma necessidade disso, o Joseph ele só quer, veja só você, viver uma vida normal, né, e eu acho que do nada assim, forçar o Joseph na vida dele é, deixaria uma pessoa igual ele está aqui, é uma situação bem desconfortável, ele está bem desconfortável e não ajuda nada o fato do Joseph ele ser um... ele tá nas últimas e só fazer merda o tempo todo uhum. ele tá completamente velho maluco foda-se todo mundo sim, então eu acho que isso dá uma camada de, de profundidade para o Joseph é aí de humanidade principalmente para ele que enriquece bastante O personagem, eu acho E que o melhor de tudo Faz bastante sentido, né E Sim. traz momentos muito bons E eu
1: acho que é um do... Esse é um, um arco que, fa... que é um dos Grandes motivos de que as pessoas gostam tanto do Josuke Porque a gente viu lá Mesmo o, jo... o Josuke Nesse momento, no arco dele Ele é muito aquele cara que é maior que a vida Que ele vai resolver tudo E aqui não tem como resolver
0: Sim Sim, sim.
2: Ele tá numa situação completamente relacionável.
0: É porque a maioria dos protagonistas do Araki, e isso mudou um pouco recentemente nas partes mais recentes, mas a maioria dos protagonistas do Araki, eles dão ou descem na questão de o, quanto, o quão carismático eles são, né? Sim. Porque desenvolvimento em si raramente eles têm. Em questão de, vamos nos aprofundar e estudar esse personagem. Eles são um arquétipo o como o Araki trabalha aquele arquétipo é o que vai dar no final das contas se o personagem ele acaba sendo bom ou não, né? O Araki claramente trabalha muito melhor com personagens estilo Josuke e o Joseph, né? Que são personagens mais para frente, mais carismáticos, mas um pouco mais piadistas. So, so mais. Sim. Então é até legal a gente ver um esse um arco desses onde ele realmente tá tentando buscar entender essa situação. E dá mais profundidade pro Josuke e pro Joseph até também. Mas falando mais sobre o arco em si, eu gosto muito da, do comecinho que tem o bebê puxando o, a barra da calça do Joseph. Aí ele vai pega a bengala dele. E ele fala, ah não, tem um usuário do tende aqui perto, é um bebê invisível. E aí o Josuke, tá merda, o bicho velho tá doido já. Caduco tive, pra caralho. Eu gosto muito até
1: antes disso, o momento que o, o idoso Cenoson aleatoriamente entra na porra do um ônibus.
0: Sim. Qualquer ônibus e foda-se. Mas aí eu não culpo ele porque. Ele não fala japonês. E o que só chegou e falou, vamos entrar no ônibus. E ele é idoso. O idoso, ele. tem uma camada de. de velhice aí que impede ele de ser completamente arcar com as próprias consequências. E o Joseph, ele obviamente estava tá abusando demais disso.
2: Com certeza. O que o Joseph Porque... completamente faria, né? Sim. Também. Inclusive, eu tenho
0: certeza que esse foi
1: o papo que ele jogou na, na Suzy Kill. Eu tô velho, não lembro. Se...
0: <risos> com certeza. tempo. É assim, né, Caralho, demais isso. Inclusive, eu queria muito, assim. Não precisava ser muita coisa. Me coloca, tipo, uma ceninha da Suzy Kill aqui. Pra ver como ela reagiu a essa situação toda. Pelo menos no final, porque... Ela descobriu que ele tinha um filho, fora do casamento. Ele foi pro Japão ver o filho dele, e ele volta com outra.
2: <risos> pois é, caralho, velho.
0: Nada como a vida de gente rica. Pois você é. perdeu
1: qualquer coisa quando você não trabalha a vida inteira, encostado no, na riqueza do Speedwagon. De fato.
2: Imagina se tiver outro Jojo que o Joseph fez, e ninguém
0: sabe. Bem possível. Ué, se... se esse existe, é porque os outros, os outros não. Talvez o Josuke. Podia ter um filho do Josuke. Seria eu,
1: engraçado. Eu, eu, eu trago a questão aqui que ganhar na loteria com
0: um ticket só é muito mais difícil. Então, Se ele engravidou uma mina, <risos> é porque ele não tentou uma vez só. Não, mas aqui foi uma vez só. Aqui foi um tiro bem certeiro. Mas eu gosto demais da cena do Joseph Do Joseph É difícil ficar Com esses dois personagens juntos porque É o mesmo nome quase É quase o mesmo nome, confunde demais Mas eu gosto muito da cena do Joseph comprando Fralda pra, pra beber Sim, eu,
1: eu gosto muito que já começa Com o Joseph que olhando e falando Toma o meu cartão, eu não posso entrar ali Senão eu vou ser o papo <risos> da cidade E é tudo que eu não quero Mas não gaste tudo porque eu me esforcei pra juntar isso aqui. Provavelmente, tapeando tá muitas pessoas. Mas isso não vem ao caso.
0: Pois é. E ele foi lá e gastou tudo. E eu gosto demais que. Essa essa parte. Eu, eu assim. O, o Joseph, ele foi idiota pra caralho. Mas eu entendo porque, puta merda, tem tanto texto nessa parte. E é o cara explicando os bagulho de não, porque essa fralda aqui, ela é assim, assim, assado. Uma são melhor pra menina, outra são melhor pra menina. Aí tá, você vai querer uma mamadeira, porque é uma mamadeira assim e tal, beleza, que bico que você quer, porque tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. E o Joseph só ah, não, me dá um de cada. Vai, passa aí. O Yen custa um centavo americano mesmo? Foda-se. Quanto que, quanto que pode custar isso aqui? <risos> Mas eu acho estranho que não tem punchline nessa piada, no fim das contas. O Anil me dá
2: uma punchline, pelo que eu me lembro. Ah, tem. dá,
0: dá. Tem o Joseph puto
1: depois. Tem que não tem, tem. Tem depois ele tentando recuperar
0: as perdas, mas fora isso, não tem. É. Na verdade, ele tá tentando recuperar a pensão. Isso daí é mais do que justo, é, é claro. né? Claro.
2: O velho milionário não deu um centavo de pensão pro moleque.
0: Esse é o Joseph. Exato. Esse é, o, esse é o herói de vocês. Trai a esposa, capota o avião, não paga Cap... pensão.
1: Capota outro avião.
0: Posto, capota capota outro avião.
2: <risos>
0: é. Gosto demais da cena dele se maquiando a bebê também. sim Maravilhoso, ele fala,
2: ah, você tá fazendo bonitinho. Aí ah, ele se empolga e caga tudo.
0: Merda. Transforma no Coringa
1: aqui. Que isso, tá tão charmosa essa sobrancelha dela. Uh, é que
2: isso, a monocelha aqui. L lembra é. levemente o Death to hein? É Olha, verdade. Teorias? Talvez seja um
0: trauma. Que o Death to era o quê? Um bebê. Então. Faz essa conexão aqui. Será que ela é filha do Death to que agora já é um adulto? Dez anos depois. Pensemos aí. Pode ser. Pode ser.
1: Talvez ela tenha nascido no mundo dos do sonhos e é por isso que ela não tem mãe.
0: Olha só. Olha só. E o bebê fica style para caralho de óculos escuros, bicho. Top bebês. Top bebês. Top bebês dos animes aí. Top não bebês. sei quais outros entrariam nessa lista, mas Shizuka com certeza estaria ali no. Pelo menos A... top 3. Ali.
1: Até porque nessa época o Araki ainda conseguia desenhar bebês. Não, ele não
0: desenhava <risos> anões. <risos> <mas> desenhava <criança. risos> Ah, ok. isso os bebês que o Araki desenha hoje em dia são maravilhosos, porra.
1: Não. Fora o, Fora o bebê mafioso, nenhum outro bebê é bom. <risos> Mas o bebê mafioso é justamente maravilhoso porque ele é grotesco. Sim! Ele não consegue mais. O, o molequinho da parte 8 é assustador.
0: Que isso! Mitsurugi é melhor... melhor personagem.
1: É um bom personagem. Ele é feio que dói também.
0: Ah, você tá errado. Mitsurugi é perfeito. Mas eu gosto demais do jeito que o Araki vai desenhando a... a menina ficando invisível, aí ela vai sumindo com as coisas e o carrinho desce e aí parece que cavou um pedação no chão, mas na verdade só tá tudo invisível, né? Eu acho páginas muito legais. Gosto,
1: gosto do, do cara aleatório jogando uma bituca de cigarro. Acho que não faz o menor sentido que não parece uma lixeira nem longe.
0: Não. Às vezes ele é o tipo de filho da puta que joga cigarro no chão. Joga na rua, sabe? Uhum fumante da dessas.
1: Esse é Matheus Marozaki, um fumante.
0: Exatamente. Mas esse momentinho na água também, com o, Dios, com o Joseph cortando os pulsos e sendo levemente muito filho da puta, falando, ó, oh, talvez eu morra, mas fala pra sua mãe que eu tava pensando nela. <risos> Não
1: deixei dinheiro nenhum, mas tava pensando nela. Ah,
0: <risos> A falta de pensão foi por amor.
1: É verdade. Ele amava demais pra sujar essa relação com o dinheiro, né? Pois é. é eu, eu gosto muito desse momento de fra fragilidade do, do idoso, que uma vez perdeu um mamão e agora ele passa
0: uma faquinha e ele tá morrendo já. Sim. Não, se a gente for ver, tipo, Joseph, o grande arco dele aí, de acontecimentos da vida dele, e esse é o momento em que ele tá mais fragilizado e é um momento muito bonito. Oh, Sim. Acho acalentador aqui, assim, o Joseph. O Joseph que finalmente perceberam, não, ele é um... Ele é um velho bacana, vai? É um merdeiro, mas ele é um velho bacana. É um merdeiro, mas é um, um bom velho. Um bom idoso. <risos> um bom idoso. É. Momento bonito. Arco bonitinho. Bacana. Fica aí. Esse foi o arco que destruiu absolutamente toda a fanbase de Jojo. Porque agora tem 5 mil teorias de o que é esse bebê. Quando esse bebê vai voltar? Esse bebê foi desperdiçado ou não? Esse bebê, ele tá em todos os cenas. Só que Sim,
2: visível,
0: né? exatamente. A gente só não vê. Talvez ele tenha sido protagonista de uma parte, só que a gente não viu. Ele pode ser o protagonista da parte 5, que não tinha protagonista. Vocês já parte. pensaram se na verdade a Jolene não tem nenhum... Ela
1: é muda e todas as falas são da Shizu? Caiu, raciocínio.
0: E se na verdade a Jolene é a Shizu? Olha aí. Porque eu não acredito que o Jotaro fudeu. Ah, aquela aquele carinha de bad boy ali. Não, mas ele não tem tato social pra isso. Ah, ele vê mulher já manda se fuder.
2: Caralho, que é ela? Ele chegou numa mulher que também não tem tato social, ele mandou se fuder, ela falou, bora fuder junto. Aconteceu.
0: Não sei. Tenho minhas dúvidas. Se bem que aconteceu, ele deu no pé, hein, né? Então. Que é a coisa mais Jotaro possível. Jotaro é um filho da puta, né? Tá puto aí porque o velho fez um boneco e vazou. Mas ele tá aí também. Ele também tem um boneco. Literalmente, em ele 99, só... ele já história, tem o um boneco. Ele cara. já tem o
2: um boneco. Eu ele lixo. tem seis anos nessa parte 4. Mas Sim? ele só se importa depois que ela foi pra cadeia. É
0: porque ele não tem como ignorar, né?
2: <risos>
1: tem que ir lá entregar a joia. Uhum. É tudo que ele faz também, este grande filho da puta. Toma aqui esse presente aqui, ó, que vai te fuder. Como me fudeu, fudeu seu amor. Foda-se,
0: de Hoje tem uma grande. É, é um. É um grande estudo sobre como não existe pai bom assim. N nenhum pai em Júlio presta. presta. Só o Jobim. <risos> que isso, o pai do Jobim presta. O pai do Jobim presta. O NoriSuke é bem da hora que também. Isso. Mas só. Pai e do Mesmo Júlio. assim, o NoriSuke foi lá e fez aquela desgraça que é o filho mais bobo.
2: Ah, mas aí não tem. Se, se o Jonathan. Devia
1: ter. Se,
2: se o Jonathan tivesse vivo, talvez ele seria o bom pai.
0: É, não, os pais bons morrem, né? O pai do Jonathan é Isso. Né? O Jonathan, ele garantiu que ele não ia estar
1: vivo pra ter o filho. Essa é a questão. Ele fez propósito, certeza. Ele olhou pro dia e falou: Caralho, duas crianças, né? Tem a, a que tá da barriga e a que ela resgatou. Foda-se.
0: o meu corpo. Vou morrer, né? Exato inclusive Dio também, Péssimo Pai. Vilão da parte 5, Péssimo Pai também. hoje talvez seja sobre isso. É, é um tema muito recorrente. Será que o pai do Araki era bom pra ele? Eu tô preocupado com esse homem agora.
1: Com certeza não. Só pela idade do Araki eu vou te chutar aqui não. É verdade. <risos>
0: é verdade. É verdade. <risos> Faz sentido. Então agora a gente chega no arco. E aí? Uma, uma
1: cena calentadora como é que a gente completa ela com o Razamada voltando
0: Razamada voltando apanhou tanto que perdeu um metro e ficou cabeçudo
1: <risos> é porque ele não perdeu mais de cabeça né? é só do tronco sim ele é é tipo porra é tipo o Ragnarok de Souza. é verdade ele fica bonzinho ele fica magrinho é verdade
0: ele é verdade. escorreu o ódio dele mas não muito também não muito o ódio escorreu. O que não escorreu foi eu todo o resto, infelizmente. <risos> aí eu gosto demais da, dessa interação dele de, ah, eu odeio o Josuke, mas a gente pode ser brother, coit. Vamos lá na casa do Mangaka, que fiquei sabendo por aí que vive aqui. A gente descobre que o Asamada, além de tudo, é também. Ele é fuchiqueiro é. e ele é
1: otaku. É, exato. Ele é o pacote completo da é desgraça. Sim. E
0: ele é punheteiro também. Sim. Aí, não nojento, provavelmente não toma banho. Tenta
2: se forçar na mina. Toma, não. Torce não, não. o saco no meio da aula e torce pras pessoas verem.
0: Razamada é a representatividade de incel, hein, Juju? Sim. aí Você quer dizer que Hirohiko Hiparaki previu o incel? Talvez Hirohiko Hiparaki tenha criado o incel. Porque eu não sei. Tem... que se
1: Razamada nunca tivesse sido desenhado, a gente não teria Goblin Z.
2: Exatamente. Exatamente. Tá querendo dizer que alguém olhou pro Razamada? Falou, caralho, eu me identifico com esse personagem. Meu herói. É meu herói.
0: Alguém, alguém não, possivelmente boa parte aí dos, dos leitores curtiam muito Razamada. Infelizmente não tem como a gente saber muito sobre isso, né? De hoje, se eu não me engano, tem muito pouca pesquisa de popularidade de personagem. Talvez se fizessem alguma coisa igual eles estão fazendo agora com One Piece, né? Que é pesquisa mundial que aí você vota no seu personagem favorito, Razamada ficasse em primeiro em todos os países. A é o Pum Pum dos anos 90, então. Isso, isso. Exatamente. Mas aí a gente chega num grande momento que o Koichi vai tocar a campainha e aí do do interior de uma casa escura com um olhar de homem determinado <risos> aparece o melhor personagem já criado na história da ficção japonesa. É, é Determinado chega... é, é um o jeito, é um jeito
1: de definir isso aqui, né? <risos> Cara. Não é o que eu usaria, mas...
0: É <risos> uma expressão obstinante, assim.
1: Sim, Muito... ele parece aquele mordom que é meio Frankenstein da Família Adams. Sim. Eu esqueci não. o nome dele. Ah, eu esqueci é. também. Família Adams, nome... Aí, ó, já tá aqui. O nome dele é... Porra, tá aí o nome do autor, eu não quero o nome do autor. Tropeço. Isso.
2: Tropeço. Grande ah, tropeço
1: aqui é igualzinho separado por um por uma folha de Pera aí.
0: pois é mas Rohan Rohan né gente eu, eu vou jogar aqui né? já dizer Rohan ele é o meu personagem favorito de hoje eu amo demais esse homem poucas vezes na história da ficção
1: hum.
0: eu vou ser hiperbólico aqui mesmo porque a gente tá aqui pra isso. Poucas vezes na história da ficção foi criado um filho da puta tão maravilhoso quanto o né? Esse homem é maravilhoso no quão escroto ele é. E eu adoro demais ele. O de fato, ele deve ser meu filho da puta
1: favorito. Eu não sei. Eu, eu vejo muito Mecha e se tem uma coisa que piloto de Mecha é, é filho da puta. Então eu tenho uma coletânea grande de seres humanos testáveis. E por isso, por isso mesmo maravilhoso Mas o Rohan, ele tá lá em cima Porque O cara olhar e falar, eu vou pegar essas crianças aqui Eu vou roubar as memórias dele, foda-se Se eles morrerem, foda-se Ele só queria um autógrafo Foda-se
0: Ele deu o um autógrafo no final Ah, então tá, targo Eu peço perdão
2: é, Assim Só com a gente se foder essa, né Porque o Razamada falou, caralho
0: Vai tomar no seu cu, seu merda Não te quero colocar na minha história não, essa cena é maravilhosa. Mas eu quero discutir uma coisa específica sobre o Rohan. Que existe todo o mito, né? De o Rohan ele é um self-insert do Araki? Ele não é? Será que o Araki se colocou na história aí? Qual é a opinião de vocês em relação a isso?
1: Eu, eu não acho que ele seja um self-insert. Que não significa que está transbordando o Araki do Rohan. Mas eu não acho que é uma coisa intencional, ou mesmo consciente, no processo de escrita dele. Algumas partes tem, porque quando ele vai falar de o que é ser um mangaká, provavelmente ele tá colocando o que ele acha que é ser um mangaká. Mas fora isso, é meio que... tá extravasando ali, é quase o super ego do, do Araki é
2: o Rohan. O que me deixa meio preocupado. É assim, você tá escrevendo alguma coisa, você tá pautando na sua realidade. A profissão uhum. dele é mangaká. Ele tá escrevendo mangaká, vai transbordar uma coisa dele. Eu não acho que o Araki torture aranhas e comece a lambê-las. Eu não sei. sei. Mas talvez ele é bique uns cachorros por aí. Talvez. Inclusive, é... essa aranha torturada entrou pra cota de animais mortos pro volume.
0: É, eu também acho que não é um self-insert. Tem algumas coisinhas aqui e ali que talvez dê pra você argumentar um pouco mais assim, né? tem um momento, por exemplo, que o Rohan, ele abre o Koichi, né, e ele fala, tipo, não eu posso ver as suas memórias e eu posso reescrever as suas memórias também, né que isso meio que dá a entender que é de fato o Araki ali, porque é o personagem dele e ele molda como aquele personagem é visto com, pro, pra todo mundo mas a comparação, no final das contas, sempre acaba sendo, é um mangaka e os dois são mangakas, então tem que ser um self insert, né porque qualquer história que você coloque um mangá que tem um mangaká, cineasta que tá dentro de um filme, essas coisas, vai ter essa camada de metalinguagem. Mas também não acho que seja. Para mim é bem mais o que o Guerreiro falou, de que ele é um mangaká. O Araki, como o próprio Urohan diz, ele pega as coisas da realidade dele para colocar no Urohan, já uhum. que os dois são mangakás. E o que eu tiro disso é que o Araki ele considera os mangakás tudo meio doente. Porque... Ele não tá errado? Não, ele não tá errado. Porque do jeito que ele escreve Orohan aqui, essa obstinação por... pela arte perfeita, você dar a sua vida e você simplesmente ignorar qualquer tipo de moral pra você atingir o ponto máximo da sua arte. O Araki tá meio que colocando aqui que... Todo manga Calambo é aranha, basicamente. Basicamente. Qual é a não, sua aranha? Ele, ele é... Mas eu gosto demais das páginas do Hazamada e do Kuwait lendo o mangá e tendo essa experiência transcendental de, oh, meu Deus, como esse mangá é bom vira a página logo no, na revista ele já é bom, mas no manuscrito não tem como e aí o Rohan só chega e começa a ler as memórias de todo mundo grande invasão de privacidade
2: eu, eu gosto muito deles abertos como livro
1: porque Porra. ele é tão bom em entender o ser humano que ele como um livro.
0: Mas as páginas do, deles abertos são boas demais. Sim, é quase um é. body horror se, se não fosse livro. É meio que um absurdo ele conseguir entregar esse nível de
1: qualidade. Dá pra ver no resto do capítulo que ele meio que sacrificou outros quadros pra fazer esse quadro.
0: Mas valeu a um pena. Porque puta valeu. que pariu. Nossa, são quadros maravilhosos esses, assim. Todos eles. De, dos personagens abertos, o Koichi. Praticamente com a cara arrancada. Né? Lindo, grande momento. Que ele pega o Kuichi e fala, não, porque você é tímido, mas quando você tem a sua determinação, você consegue a coragem suficiente para seguir em frente. Eu vou te colocar no meu mangá. E aí o Hazamada, não, porque o Hazamada é <risos> e um ser humano horrível. Então, ninguém conseguiria fazer esse personagem ser minimamente gostável. E eu queria
1: apontar o quanto isso é meta-comentário, porque o Razamada some depois disso. Então é o próprio Araki olhando e falando caralho, eu acho que não vai dar, né?
0: <risos> é de fato. É, é de fato eu, 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 consigo, eu consigo até que o Baluco e mas o Razamada é um pouco demais. Pois é. Mas ele se esforçou pra fazer o Razamado o ser humano mais horroroso. Pois é. Foi totalmente culpa dele. E aí tem uma, um quadro estranhíssimo do coit. Se, é, se pesando de cueca que ele tá cabeçudo pra caralho, meu e com o corpinho de anão agora que ele gosta de desenhar anão será que é um ele, ele gosta de circo também a, dispensar. a gente tem aqui uma página muito é, uma página colorida de entrevista com o Rohan e de cartas dos fãs que eu tenho a, eu tenho a mais absoluta certeza que algumas dessas são cartas que o Araki recebeu certeza tem um aqui que fala: olhar pro seu mangá me irrita, eu odeio especialmente as cores. Com certeza, com certeza. O Araki Foi tá sendo. escrito por quem fez a colorização, inclusive. Sim. O cara vai, manda essa. E manda em seguida páginas coloridas, obviamente. E, e inclusive são páginas coloridas de
2: maneira ortodoxa. Então... Sim,
0: sim. Não é. fala: eu sei fazer, seu filho da puta. Eu não jogo porque eu faria igual. Claro. Porra, vai tomar no um cu, bicho. O cara se esforça aí pra fazer as melhores páginas coloridas do mercado. E a galera ainda fica de, de chorinho. E aí depois
1: ele emenda já em três
0: páginas o coit pelado com a arma dele. Uhum. Que é isso que a gente quer mesmo. É uma cena esquisita, porque ele sai do banheiro pelado. Pelado não, né? De, de cueca. A arma dele não se quer usar o telefone? Calma. O que, que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo. Agora que eu parei pensar. Eu só
1: queria mostrar pra você que eu tô usando cueca. Que pode, podia ser um shorts também, porque ele tem 30 centímetros de altura. Sim. Podia ser até uma calça. Possível. Não faz muita diferença. Mas eu, eu acho muito estranho esse último capítulo do volume. Ele podia facilmente ter ficado no
0: próximo volume. É um corte meio bizarro. Ah. Sim. Ou esse, ou o capítulo que vem em seguida, né? Poderiam ser o último do volume também mas eu gosto demais dessas páginas coloridas do, do Rohan desenhando, e de como ele vai separando o, o mangá, que está todo em preto e branco, com o mangá Jojo, que ele vai desenhando os personagens coloridos, que ajuda a dar um contraste e a separar as camadas aí. O, eu não sei se será que ele tem a, a, o poder de escolher quando ele vai usar essas páginas coloridas, né? Porque no volume passado... Ele usou pra diferenciar o Josuke do Surface, também, usando esse mesmo truque. Um preto e branco, outro colorido. Eu, eu, eu imagino
1: que depois de Stardust ele tenha certa manovrabilidade pra pedir uns capítulos. Falar, esse aqui eu preciso do um colorido, tem como você arranjar pra nós?
2: Ou seja meio contrário, é, eles já avisam um com excelência, tal capítulo vai ser colorido. É, hum, daqui a dois capítulos então eu vou pensar nessa situação. É, porque não é como se
1: o arco tivesse começado há muito tempo também. Hum. Uhum. Vocês devem avisar com, sei lá, mais de um mês de antecedência qualquer parte parte da colorida. Não é, não é possível que seja tão um Jim Carry assim de. Ah não, semana que vem você tem que entregar colorido. Pode ser cu, Eu Mas...
2: acho que é esse rolê mesmo de. Ah, então. Daqui a 3, 4 voluminhos, pô, 3, 4 capítulos, vai ser colorido esse capítulo aí. Beleza?
0: Ah, beleza. É, sim, porque, até porque o colorir leva muito mais tempo. Ainda mais todo colorido assim, você precisa avisar com um tempo aí. Até o Rohan, o Rohan ele consegue fazer um capítulo normal em quatro dias, mas se é colorido ele faz em cinco. Então um dia dele é só pra colorir. Mas é que ele faz sozinho,
1: se você tiver uns escravos.
0: Sim. O Rohan ele talvez seja meio que o ideal do Araki, assim, nesse sentido. Porque ele vai, desenha o um mangá que todo mundo gosta, desenha rapidão, viaja demais.
1: O que não impede ele de ter baixa para o próprio mangá Sim. Porque o autor essa, é só... Essa é a maldição de todo o manhã, Uhum. Mas. É,
0: e aí o volume de meio que acaba numa vírgula. É meio esquisito. Uhum. É. Só um outro comentário antes. Acho da hora demais o design desse Pink Dark Boy. Porra, eu queria tanto que o Araki fizesse algum one-shot com ele. Ué, mas todos que
1: tem o um, tem o Pink Dark
0: Não, mas eu queria um dessa história, assim. É, só... Esse design, esse me... essa página que ele faz, já me dá vontade de ver, de
2: ler. Aí, assim que acabar Jojo, a parte 8, ele faz Pink Dark Boy. Eu
0: não reclamaria, eu adoraria,
2: inclusive. Você tem que pensar que talvez o Pink Dark Boy seja
0: o Empório do Com certeza. Com certeza. O Pink Dark Boy é claramente Detetive Conan, né? Mas, enfim.
1: Na, na verdade, ele provavelmente é o BT Show, né? Que ele fez antes.
0: Ah, faz sentido e aí o volume acaba nessa vírgula do Coit lembrando e falando, ah oh, meu Deus, você é do mal e aí só próximo volume teremos a nossa conclusão que sim, ele é do mal que sim, ele é do mal eu gosto muito porque o, o Araki quando ele faz esses arcos e ele vai mudar o personagem pra ele colocar o personagem de volta na história depois, geralmente ele faz um 180 assim, então o Hazamada o Hazamada ele era um psicopata completo, agora ele é só um Molequinho, alívio cômico, cabeçudão. Pro Urohan, ele só vai tirar um pouquinho da sociopatia. Um pouquinho. Mas assim. o próprio Koukou Kua, ele é um psicopata, ele não sei mais. Sim, sim, sim. Mas a questão é que o Urohan, ele não vai trabalhar tanto assim. Ele só vai chegar e falar, tá, Urohan, é o exato mesmo personagem, ele só não sai por aí tirando um pedaço da alma das pessoas. Mas Ou tu, pelo mas menos ele não deixa ó. aparecer. Ou pelo menos ele não deixa aparecer, de fato. Porque filho da puta, ele vai continuar igual a ponto da casa dele tá pegando fogo e ele não tá ligado Tá Ele tá jogando Tato.
1: Esse é, talvez, o melhor, melhor arco de hoje. Já feito. É bom demais esse arco.
0: Vamos chegar lá. Meu Vamos filho. chegar lá. A gente, vai, a gente ainda vai chegar lá. Por enquanto a gente tá aqui, nesse volume que foi muito bom, eu diria. Poderia ter sido perfeito se não tivesse aí o Chili Pepper, mas... Ótimo volume de Diamond. Já disse isso antes aqui, mas é bom ler Diamond, porque você fala que o próximo volume vai ser bom também.
1: O, o próximo volume
0: vai ser bom demais. Só tem arco bom no próximo. E aí o depois, daqui, a, o dois volumes, aí vai ser o melhor volume de Jojo. Olha, é um comentário muito forte, não sei se concordo. Não, não sei se eu concordo também, eu só tô falando porque vai ser, vai ter pelo menos o meu arco favorito dessa parte, ou pelo menos o começo dele. Poxa, Hat Attack é bom demais, de fato. Mas é isso, então. Agora vamos pra e-mail. E-mails. Uh
2: -huh. E-mails. papam. Uh -huh.
0: Assim como semana passada, a gente tem um e-mail, que é do Diego Untoys, amigo nosso, que tem opiniões muito controversas em relação a Júlio. Amigo talvez seja um comentário forte, Amigo sim, eu, 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 eu te acho... quero como amigo, Untoys,
2: tá, 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 tá permitido.
0: Trabalhou pra gente, fez arte de graça pra gente já, é brother, Untoys é brother. Apesar de ser extremamente é, herege em suas opiniões em relação à colorização digital, mas ele não fala de colorização digital no meio dele, ele fala especificamente da luta contra o Dio. Bom dia, usuários de Ramones. Queria dizer que, infelizmente, a minha primeira experiência com o final Stardust Crusader, fora o OVA dos anos 90, foi há uns dois anos atrás pelo anime, e sinto que a luta do Dio acabou sendo estragada pra mim graças a isso. Eu não sei se chega a ser estragada, não... Porque eu acho estranho você ver a luta por questão de plot point. Assim. Sim, sim. A minha primeira experiência foi com o anime também.
2: A minha experiência foi com o jogo E o jogo ele meio que espoliou tudo Mas eu não senti que eu perdi muita coisa Sabendo que o Dio parava o tempo Por causa de uma habilidade especial No Jojo Heritage Run The Future
0: é. A minha experiência Tipo da questão de ver a luta de fato Foi no mangá mesmo Mas eu já sabia de muita coisa Inclusive como eu disse no programa Eu conheci Jojo porque eu vi o Jump to Mid-Stars O Dio tacando o rolo compressor E achei da hora pra caralho Então eu já sabia que o Dio tacava rolo compressor nas pessoas. Sim,
2: era um golpe especial também no jogo de luta. Sim, então sim. Então eu também já estava esperando isso
0: acontecer. Além de eu ter visto em sequência da luta do Vanilla Ice, o que pode ter me deixado cansado, eu estava assistindo no escuro com o meu irmão e o efeito especial do Ki ia demais os meus olhos. Diego, da próxima vez você se afaste um pouco mais da televisão. C é porque ele com certeza não assistiu Ragnarok.
1: Porque tinha esse aviso no começo de cada episódio.
0: O anime do Ragnarok? Sim. Caralho, aí é sim, bicho. Um aviso no começo do episódio assim, esse anime vai doer seus olhos. Tome cuidado. Além disso, todo mundo começa a voar, bullshits como o truque do Iman e o Jill falando inúmeras metáforas começaram a testar a minha paciência na época. Novamente você está errado, um Toys. O truque do Iman é bom demais e o Jill falando metáfora, bom demais também.
1: O Jill tá aí pra isso. Sim. Tá bravado.
0: É... Por sorte, hoje eu vejo com muito humor todas as coisas doado, zoadas dessa luta, apesar de que eu ainda acho o Truque do Iman um dos maiores bullshits de Jojo. Você tá errado, você porque sabe. o Truque do Iman é bom demais, e Jojo tem muito bullshit muito maior. Não, não, se, se... na parte 3 tem bullshit maior, nas outras
2: partes Sim. tem uns bullshits que, pelo amor de Deus, eu não sei quais são, quais são os
0: maiores. O Truque do Iman tá de boa, ele nem importa tanto no final das contas. Desapega um Toys.
1: É, é só uma pegadinha pro Dio pro, pro, pro cair no socão. Não é nem é.
0: um bagulho de verdade. É. E também dei algumas olhadas no mangá e confirmei que, de fato, a luta parece bem mais interessante na arte e quadrinização original do Araki. Por favor, leia no mangá porque é maravilhoso. Eu gosto mais do embate final da parte 6, mas ainda considero essa uma boa luta. Abraços. É, A gente tava falando mais em questão de luta mesmo, né? Quando, a gente falou, quando o Guerreiro falou e eu falei também que é uma das melhores lutas que tem é mais a questão da porrada mesmo, né porque se for embate, embate, eu também prefiro da parte 6, prefiro da parte 7 sim, sim. mas em questão de porradaria, franca mesmo essa eu acho a melhor, sem dúvida porque o Araki depois ele vai desapegar um pouco de luta direta assim, né, o negócio dele vai ser bem mais um objetivo, quem atingir o objetivo primeiro ganha uhum. então... então é isso mandem e-mails maluco Pra onde? Segunda vez, segunda vez que a gente tá gravando isso, e eu, eu esqueci de novo de tacar o e-mail no começo. Ai, ai, é, mande o seu e-mail para RamonesPodcast@gmail.com, caso você queira falar sobre Jojo pode ser sobre o volume, pode ser sobre qualquer outra opinião que você tenha, como um Toys mandou aqui. E caso você não goste de mandar e-mails, porque o e-mail já é uma coisa obsoleta, você só usa se você está trabalhando, você pode chegar no Twitter arroba ramones podcast também, envia lá uma mensagem, um tweet pra gente e divulgue o podcast com seus amigos, porque agora a gente tá entrando numa fase interessante da obra que é sempre bem legal discutir é sempre bem legal saber que as pessoas estão ouvindo também então é isso pessoal, um abraço é aí. tchau tchau então,
2: tchau tchau tchau
0: yeah! Anytime I need to see a face just just my eyes And I am taken to a bits with a crystal mine I'm a gentle feeling,
2: take a shelter in the face of my spine treat like a chicken cherry cola I don't need to try to explain how to hold on tight. And if it happens again, I'ma move so slightly To the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to well, Come and stand a little bit closer Breathe
0: in and get a bit higher You'll never know what hit you when I get to you